0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Wtorek, 6 kwietnia. Rzeszów się szczepi i czeka na wybory. Polska czeka na prawdopodobne przedłużenie lockdownu. Zbigniew Ziobro się cieszy z sondażu. Chyba, bo o Zjednoczonej Prawicy chyba już nie ma mowy. Raczej. Na pewno natomiast moim gościem będzie Michał Kolanko. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I zapowiadany Michał Kolanko, dziennikarz y, działu politycznego w Rzeczpospolitej. Michale, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Michał, patrząc na to, co dzieje się w Rzeszowie, czy szczepionki stały się nową kiełbasą wyborczą?
1: Myślę, że te, ta historia wokół Rzeszowa pokazuje bardzo wiele rzeczy. Jedna rzecz jest taka, jak bardzo ważne są, stały się w polityce dane. I to znaczy właśnie dane pokazujące procent zaszczepionych, dane pokazujące, nie nawet dane sondażowe, ale właśnie dane, które pokazują ten nasz świat, tak dynamicznie się zmieniający. I rzeczywiście dane są takie, że w Rzeszowie, w tych punktach, w tym Rzeszowie, Szczepi, rzeszów szczepi się, szczepi ludzi szybko, ale wydaje się, że opozycja, która tak ochoczo zaczęła mówić o kiełbasie wyborczej, no mam wrażenie, że jednakże troszeczkę przestrzela, bo są dwie rzeczy w tej historii. Jedna, czy doszło do osób, zaszczepienia osób nieuprawnionych, i to trzeba jeszcze dokładniej niż teraz sprawdzić. A dwa, no to jest, z czego wynika to wysokie tempo szczepień w Rzeszowie. I tutaj wydaje się, że ta, ta historia w tej drugiej sferze jest dosyć jasna z samej, struktury, z samej struktury tego województwa i z tego, że jak tam działa program szczepień, jakim też województwem jest Podkarpacie.
0: Ale jeżeli nałożymy, nałożymy Rzeszów, na to, co wydarzyło się pierwszego dnia kwietnia i bynajmniej nie mówię do wszystkich prima, prisol, prima aprilisowych e, dowcipów, no to rząd ma problem, a właściwie minister Dworczyk ma problem z akcją szczepień.
1: Myślę, że percepcja akcji szczepień jest oczywiście teraz e, kluczową sprawą. E, myślę, że rzeczywiście jest tak, że po, tym, e, po tej nocy cudów w, w nocy z, z, z z 31 marca na 1 kwietnia. Kolejna historia wątpliwości wobec tego, czy w Rzeszowie rzeczywiście wszystko przebiegało zgodnie z, z prawem. No nie, jest, nie jest wygodna dla rządu, który chce mówić o czymś innym, o tym, że właśnie ten program dynamicznie przyspiesza. Raczej jest cały czas taka, takie poczucie, że trzeba się tłumaczyć, że jest pewna defensywa. Choć tak jak mówiłem, te dane i ta struktura jeśli chodzi o samo Podkarpacie, no pokazują, że tamto tempo szczepień też yy, wynika z tego, że e, po prostu y, szczepi się mieszkańców Podkarpacia, nie tylko mieszkańców Rzeszowa. I ta pierwsza taka informacja, że procent pewien mieszkańców miasta został zaszczepiony, no, e, została zweryfikowana trochę inaczej.
0: Michał, ale tak czy inaczej nie uciekniemy od tego pytania. E, czy kwestia szczepień? E szybkości może mieć wpływ na wynik wyborów w Rzeszowie? Te przypomnijmy 9 maja.
1: Powiem tak, że po pierwsze nie wiemy, czy wybory rzeczywiście będą 9 maja, to już jest za, za
0: nieco... Wiele ponad miesiąc.
1: Nie, wi nie wiadomo, czy będą, bo y, mogą być też pisali o tym koledzy, koleżanki pamiętam chyba z wirtualnej Polski, że, że są sytuacje, że wcale nie jest to Potwierdzone, że nie będzie pewnego przesunięcia wynikającego z, z pandemii. To, to raz, po drugie czy, czy sama kwestia będzie miała wpływ, jeśli szczepią się w dużej mierze, jeśli szczepią się nie tylko mieszkańcy Rzeszowa, ale też y, szczepią się mieszkańcy całego Podkarpacia, y, to tego nie wiem. Mam, mam wrażenie, że Rzeszów to jest starcie, w którym liczy się. Przede wszystkim to, kto jak się ustawia wokół dziedzictwa, czyli między innymi to, kto jak się ustawia się wokół tego nie tylko rozwoju miasta, ale tego coś, co zostawił po sobie Tadeusz Ferenc. Więc ja nie jestem przekonany, że to będzie jakaś tam kluczowa sprawa. Mogę się oczywiście mylić, rzeczywistość to zweryfikuje. Być może też wkrótce pojawiają się informacje już z samego Rzeszowa. Którzy, dziennikarze, którzy zweryfikują sprawę tych szczepień osób poza rejestracją, tak, to byłby masowe takie szczepienia, informacja o takich masowych szczepieniach byłaby kłopotem na pewno dla samego Prawa i Sprawiedliwości, który, tak jak mówiłem, cały czas musi się tłumaczyć.
0: Musi się tłumaczyć i musi przeprowadzić, bo, bo po prostu... Rządzi, rząd Prawa i Sprawiedliwości, musi przeprowadzić akcję szczepień. Pytałem o to w zeszłym tygodniu z dobrowską. Dąbrowską. Nie będę mówił, jak odpowiedziała, żeby nie narzucać ci toku myślenia, bądź sugerowania odpowiedzi. Pozytywny wynik programu szczepień, czyli zaszczepienie do końca sierpnia wszystkich chętnych, chociaż, no właśnie, te słowa premiera Mateusza Morawieckiego też w sobie zawierają jakieś swego rodzaju usprawiedliwienie, bo co to oznacza, oznacza wszystkich chętnych. Ale załóżmy, że osiągniemy gdzieś odporność populacyjną i ten plan szczepień do końca sierpnia faktycznie ci wszyscy chętni zostaną zaszczepieni. Czy to spowoduje, że Prawo i Sprawiedliwość, rząd Mateusza Morawieckiego może coś odzyskać?
1: myślę, że może coś zyskać? tam PiS może coś zyskać, zyskać możliwość prowadzenia polityki w tej, a, tak jak kiedyś powiedział premier Morawiecki, ta, to pojęcie się teraz mniej pojawia, ale ja jej przypomnę, nowa normalność, bo osiągnięcie, os, osiągnięcie tej odporności populacyjnej, a wcześniej zdjęcie większości tych najbardziej uszążliwych obostrzeń. Ja rozumiem, że taka będzie sekwencja w chwili, gdy ta, gdy ta liczba. No, będzie taki moment, że te obostrzenia zostaną w części zniesione, to no, umożliwi prowadzenie polityki. nie mówię tu tylko o, o tym, że być może uwaga wtedy wyborców będzie właśnie skierowana na tę propozycję na przyszłość, czyli ten tak zwany Nowy Ład. Pewnie propozycja na przyszłość wszystkich partii, bo w międzyczasie, w tym pierwszym kwartale, wszystkie partie pokazały pewne pomysły na przyszłość. Najwięcej chyba Szymon Hołownia i, i Platforma ale wszyscy coś zaproponowali, PiS był zajęty raczej sam sobą i lockdownem, szczepieniami, ma pokazać nowy ład i myślę, że PiS może odzyskać możliwość prowadzenia właśnie takiej no, polityki, która zdaniem PiS, zdaniem moich rozmówców też no, polega na trzech słowach, czyli obiecać, zrealizować, wygrać wybory w 2023 roku. Odzyska zdolność, ale czy to wykona? to tego nie wiem. No i druga rzecz, żeby ostatnie jedno tylko zdanie, no odzyska też możliwość PiS kończenia, czy rozpoczęcia, przepraszam, dokończenia tego, co zapowiedziało, czyli zmian wewnętrznych, czyli kongresu PiS i też ponownego wyboru prezesa Kaczyńskiego na funkcję prezesa PiS.
0: No to muszę jednak wspomnieć słowa Zuzanny Dąbrowskiej, naszej redakcyjnej koleżanki, która w ubiegłym tygodniu stwierdziła, że to, że program szczepień zostanie przeprowadzony z sukcesem nie będzie oznaczało, że Polacy, czytaj, wyborcy, zapomną wszystkie dotychczasowe przypadki, które wydarzyły się w Polsce wskutek właśnie, właśnie rządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ja się zgadzam, że, że to nie jest tak, że, że będzie koniec programu, tej, tego etapu programu szczepień, bo chyba ten program będzie musiał być permanentny w miarę pojawienia się, jeśli będą niestety pojawiać się warianty, szczepi warianty koronawirusa, które będą odporne na obecne szczepionki, no to wtedy będzie musiał być kolejny cykl, ale że, że samo zaszczepienie, dojście do tej odporności populacyjnej, to nie będzie jakiś game changer, w tym sensie, że nagle świat nie zrobi się dla PiS piękniejszy, no bo może być właśnie odwrotnie, że ludzie, wyborcy przypomną sobie te wszystkie historie, które gdzieś tam no się zamroziły, tak, zamroziła się kwestia na przykład tego, co ze swoim majątkiem, jak szeroko inwestował w nieruchomości prezes Obajtek, zamroziła się kwestia tej nocy cudów, ale też dla opozycji mogą być pytania, bo ja myślę, że taka zamrożona też ta kwestia, to jest też kwestia tego, że Szymon Hołmia no, zaszczepił się i jeszcze to głosi.
0: To prezydent Andrzej Duda już to wystarczająco skomentował. Wydaje mi się, że chyba nic lepszego, oczywiście to żartobliwe moje stwierdzenie, ale nic lepszego niż prezydent Andrzej Duda w tej kwestii już nie, nie wymyślimy. Powiedzmy tak, że życzymy zdrowia Szymonowi Hołowni. Michał, pojawił się sondaż, sondaż przygotowany przez indykatora, z którego wynika, że oto uwaga... Solidarna Polska, startując osobno, dostaje się do parlamentu z wynikiem 5,2%. Na zaskoczenie?
1: Nie, bo podobny sondaż, podobne sondaże były już w, w byłych tygodni, miesiącach, że miesiącach, w, w badaniach indikatora poparcie dla Solidarnej Polski wynika w około 5%. Ja bym powiedział tak, że Solidarna Polska od ubiegłego roku, od co od końca kampanii prezydenckiej, doprowadzi taką bardzo intensywną własną kampanię odróżniania się. I prowadzenia. Ja bym to
0: nawet nazwał taką grę na niepodległość.
1: Radykalnego odróżniania się radykalnej niepodległości. W bardzo wielu sferach, ale głównie w sferach kulturowych, chociaż nie tylko. I jest wydaje mi się, że 5% można powiedzieć tak, że 5% po takich. I po takich wysiłkach, naprawdę w bardzo wielu sferach, to nie jest specjalnie dużo. Z drugiej strony można też powiedzieć, że to jest oczywiście sondaż zawieszony w pewnej próżni, którą jest to, że nie ma, nie tylko nie ma wyborów na horyzoncie ogólnokrajowych, ale też nie ma takiej kampanii, w której Solidarna Polska byłaby osobno, bo ja mam takie dziwne wrażenie, że gdyby do niej doszło, zostawmy Rzeszów, w którym Rzeszowie, oczywiście, Solidarna Polska startuje kandydat popierany przez Solidarną Polskę pan wiceminister Warchoł startuje osobno od kandydatki PiS, ale ogólnokrajowo myślę, ja już wiem, co byśmy usłyszeli. Prawo i Sprawiedliwość powiedziałoby po prostu, że to są zdrajcy. Ja nie wiem, czy w takich warunkach, w których cała ta machina Prawa i Sprawiedliwości musiałaby, musiałaby też siłą rzeczy skupić się na Zbigniewie Ziobrze i jego ludziach, czy, czy Ziobro nawet te 5%, ale to jest oczywiście taka spekulacja, bo ten sondaż, jaki no jest zawieszony w takiej jednak ogromnej politycznej ogromnym politycznym ogromnym nawiasie.
0: Zresztą, no jak wszystkie ostatnie polityczne sondaże, jak i również całe nasze tak naprawdę życie, gdzieś jest w pewnym sensie zawieszone w próżni. A propos tego właśnie, Michał, bo docierają różnorakie informacje, oczywiście nieoficjalne, ale tak patrząc z politycznego punktu widzenia, rząd zdecyduje się na przedłużenie lockdownu, twoim zdaniem?
1: Myślę że, myślę, że to wszystko jest, znaczy jaki ten lockdown będzie dalej. Znaczy ja powiem tak, sądzę, że lockdown będzie na pewno dalej. Jaki, jaki Czy będzie jakieś, będą jakieś drobne zmiany, to się okaże wkrótce, za kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. Zastanawiam się, się, na ile polityka tutaj jest istotnym czynnikiem Myślę, myślę, że dopóki. Myślę, że no, kwestie epidemiologiczne są, są jednak najważniejsze. Bardziej niż te kwestie e, wizerunkowe. Zresztą
0: rząd. też bym chciał to wierzyć, Michał. Też bym chciał w to wierzyć. Wydaje,
1: bo rząd pod względem, pod, jeśli chodzi o to, mi się wydaje, jednak rozmawiając, z, z, wydaje się, że jedna decyzja, co najmniej w ubiegłym w miesiącach, była bardziej pod presją opinii publicznej, czyli takie to luzowanie na próbę. A jak to się, wie, jak się to się skończyło, to wszyscy. Wszyscy wiemy, więc ja, ja nie sądzę, żeby jednak ta polityka była tak istotnym e, czynnikiem, bo gdyby tak, to PiS powinno po prostu otworzyć całą gospodarkę. No tak się nie dzieje.
0: E, wróćmy jeszcze do samej e, wydarzeń w łonie Zjednoczonej Prawicy, aczkolwiek to chyba już z, z, zakrawa na... E, no, oksymoron mały, mówiąc Zjednoczona Prawica, no bo w uszach mi dźwięczą dzisiejsze słowa Adama Bielana w TVN24 o Jarosławie Gowinie, gdzie Adam Bielan raczył był nazwać obecnego lidera porozumienia i potwierdzone u fakty został również przed świętami przez, przez sąd. Adam Bielan nazwał Jarosława Gowina groteskowym liderem. No, no, i tam również były dalej po, po, porównania do, do Putina w kontekście przeprowadzania wyborów na przewodniczącego owego, owego porozumienia. To już, tak naprawdę, zaczyna mi wyglądać na taką dosyć. Chciałoby się powiedzieć nawet, no, nie, powiem, nie użyję tego jednak słowa, ale do, powiem w ten sposób: niesmaczną, otwartą, publiczną wojnę między obydwoma, obydwoma panami.
1: No, nie jest to. Przyjemne, ale jakie są, pytanie, jakie to ma konsekwencje? No, jakie? Jarosław Gowin. No oprócz tego, że, że to jest taki kolejny, taki front zjednoczonej prawicy, no oprócz w chwili, gdy to wszystko będą sprawdzać kolejne głosowania. I wydaje się, że w, tej, w ubiegłym tygodniu to głosowanie w sprawie kamperów. pokazało... Właśnie, czy,
0: te, czy te słowa Adama Bielana to jest swego rodzaju kara? Nie powiem, pozostawię w domysłach, znaczy czyją prośbę, by nie powiedzieć zlecenie. Czy to jest właśnie kara za tamto głosowanie na Jarosławie Gowinie?
1: Nie, nie sądzę. To po prostu jest część tego procesu, który sami, sami nazywaliśmy niezbyt przyjemnym, niezbyt eleganckim. W kamper, przy kamperach okazało się, że, że ta grupa wokół Jarosława Gowina, bo to była rozmyślnie wybrana sprawa i świadomie, świadoma decyzja, że grupa wokół Jarosława Gowina jest na razie spójna, Oczywiście to jest głosowanie w sprawie kamperów, a nie głosowanie na przykład w sprawie nie wiem, reformy tak zwanej, tak zwanego kolejnego, czy kolejnego etapu tak zwanej, o przepraszam, kolejnego etapu tak zwanej reformy wymiaru sprawiedliwości. Niedawno słuchałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który w wywiadzie dla portalu Albikla, tak to się wymawia? Chyba tak. Albikla, tak. I dla Te Telewizji Republika stwierdził, że no na tym Komitecie do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności i ogólnie był już omawiany wręcz projekt zmiany w wymiarze sprawiedliwości i on zostanie zaprezentowany. To będzie ciekawe głosowanie i co w tym projekcie będzie. Trzeba się będzie tego dowiedzieć. Ciekawa też informacja, że takie tematy są omawiane na tym komitecie, że on działa w takim że działa w ogóle. Przepraszam, z tym złośliwy, złośliwy już jestem.
0: Ale wracając jeszcze do, do, do owego wątku w kontekście porozumienia, no bo to no właśnie, i Zjednoczona Prawica de facto nie istnieje i to nie jest tak, że e, oczekiwanie na pierwsze, e, lepsze, poważniejsze, poważniejsze głosowanie, ale tak naprawdę e, w tej chwili e, no, nie znamy dnia ani godziny, kiedy przyjdzie do głowy pomysł przedterminowych wyborów.
1: No, nie znamy, chociaż jest. jest no, ja piszę, piszę o tych pewnych kryteriach, pewnym klimacie w Zjednoczonej Prawicy właśnie wokół wyborów w jutrzejszej Rzeczpospolitej, czyli we wtorkowej powinien, będzie mój tekst o tym i nie chciałbym też wszystkiego zdradzać, odsyłam do, do e-wydania dzisiaj o 21. A, i natomiast wydaje się, że prezes Kaczyński no, w, tym, w tym, tej rozmowie no, ujawnił też pewnego rodzaju takie, takie przesłanie, że no, PiS chce dokończyć kadencję, czyli nie chce wcześniejszych wyborów, ale też nie, nie jest to wcale przesądzone, że, że to będzie rząd do końca kadencji Zjednoczonej Prawicy całej. I wydaje mi się, że to jest ważna, znaczy ważna, ważna też taki wypowiedź, która no jakoś tam w jakimś sensie zaznacza kierunki na najbliższe tygodnie, dni i miesiące. Myślę, że będą bardzo ciekawe. Szykowa szykują się ważne głosowania w Sejmie. Nie takie jak o tych kamperach, bo w całym szacunkiem ważna sprawa, ale taka jednak niszowa, ale no, głosowanie nad funduszami zasobami własnymi Unii, e realizacja projektów z Nowego Ładu, kiedy on zostanie zaprezentowany. I, no i oczywiście będą też wybory w Rzeszowie wynik, zobaczymy prędzej czy później będą e, zobaczymy co, wszystko, co się będzie działo, myślę, że, e, że ten pierwszy kwartał pełen zaskakujących wydarzeń jak transfer e, pani poseł Moniki Powłowskiej do porozumienia z Lewicy no ten drugi kwartał myślę, że ten pierwszy kwartał w tym serialu pod tytułem Zjednoczona Prawica Ten drugi sezon będzie jeszcze ciekawszy w tym roku
0: strach się bać, Michał Michał Kolanko, dziennikarz działu politycznego Rzeczpospolitej bardzo dziękuję Ci za rozmowę
1: dziękuję również, miłego dnia no i do... dużo zdrowia
0: <laughs> to dla wszystkich Państwa, Cezary Szymanek to była rzecz w tym we wtorek do usłyszenia jutro o tej samej porze